0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的微年催眠秀。在社群上以评论时尚跟影视文化为主的指标性自媒体，时尚编辑的真心话。大家都知道，他任职于流行媒体，然后其实他这一待就是十多年。在去年年底，我听说他离开熟悉的时尚产业。照理说，以他十多年的年资跟经历，应该会换到其他的媒体跟单位。但我直接问到本人，却得到裸辞的答案。今天节目邀请到，哎，首次公开公开跟生人见面的真心话，你可以跟大家自我介绍一下，然后也也跟听众分享一下你的近况吗？
1: 嗯，嗨，大家好，我是时尚编辑的真心话。然、啊、后我今天第一次跟威廉碰面，然后我觉得他第二次哦哦对对对，我们在
0: Ferragamo 的活动上面有打过招呼，对对
1: 对。然后刚刚听他前面讲前言，我觉得他好像李济准，
0: <笑><笑>李济准。哎，现在听众不知道李济准是谁？对对对，一定
1: 一定是不知道，反正是个有名的,前的，就是光。
0: 光光宇的上一代，<笑>光宇现在可能也不知道吧？<笑>
1: 要解释一下，我是没有经历过李继准的时代，我只是看爸妈在讲的。好，反正今天很开心，威廉邀请我来讲关于一些职场啊、离职的事情。然后，因为刚好我本人就是这呃半年多来有呃经历过类似的事情，对。然后，嗯、呃，以防有很多人可能不知道我，我稍微简单自我介绍一下，就是。我嗯、呃，就是在呃时尚媒体工作了超过十年，然后。基本上，嗯，从一开始对这份工作很很有热情，到后来就已经整个人像行尸走了。所以我觉得我今天非常适合来参与这一集的录录音。对，然后待会就希望威廉可以跟我分享很多，也是他自身的经验。对
0: ，哎、欸，我是主持人，<笑>怎么换我在分享我自身的经验？<笑>但是
1: 我觉得，就是你应该有很多好玩
2: 的故事
0: 哦。但是我我觉得、啊，因为我之前。跟你当了非常多年的网友，嗯、然后后期其实我转到网络媒体的时候，我们做了比较，我们比较多时间都在聊工作，然后除了聊网络上的生态之外，我们大部分的时间都在讨论我们怎么去把事情做好。嗯，然后可是我觉得在那时候，我记得你好像刚升争取要升职，对不对？对。然后后来也成功了
1: 吗？嗯。基本上，呃，我任职的媒体，它的那个升职比较不是像一般，呃，我们可能了解职场上的那种组织架构，那它比较像是可能有些许的加薪，或是你想要争取到你比较想要的工作内容这样子。那我那时候就是有，其实我我觉得我在职场上就是会不停地去试着为自己。争取我想要的东西，可是其实这样讲好像有点，会不会有点欠揍？金钱，金钱从来不是我最主要的考量。
0: 你是不是住家里
1: ？对，
2: <笑><笑>
0: 一听就知道了。好，因为他他那一段时间，其实是我感觉起来，他对工作是充满热忱跟想法的。可是我在我前阵子跟你聊天的时候。你开始跟我分享一些你工作上的压力，甚至你在工作上可能有出了一些状况，不是你自己的状况，而是你心里的状况。然后我觉得你很不快乐。然后我记得我那时候鼓励你去休假，对不对？嗯。然后我记，后来你是不是连假也休了？对。然后什么事情都努力过了，嗯。可是最后还是离职了。你可不可以跟听众分享一下这当中发生了什么事吗？嗯。
1: 我觉得其实我我是就是从出社会以来，我一直都蛮喜欢上班。然后我真的我从来都不觉得我有所谓什么 Monday Blue 啊，或是或是什么忧郁症。嗯、那因为我可能就是幸运，都是做自己喜欢的工作。然后甚至常常听人家说失眠什么，我都其实没有。然后顶多偶尔就是有一些重要的专访或是拍摄前，我会焦虑而已。然后可能就像你刚刚讲的，就是可能近几年我开始就比较刚好也是疫情开始这几年，然后我突然有心悸的状况，就是有一天凌晨我突然被自己的心悸给吓坏，我还自己叫救护车，然后就当一一边叫救护车的时候，一边觉得我现在要死了吗？然后我如果没有死的话，这个经历很可怜哎、欸，就是一个人在家里，然后叫救护车，然后反正就是救护车来了之后，我的心悸也停了，然后他就。一脸茫然的看着我说：“请问？”我说：“呃，是我，我本人。啊”对，然后他就载我去医院。然后那是我第一次有心悸的状况。然后后来就陆续一直有这个症状。然后我就有去看医生，然后都没有检查出呃我的器官有什么问题。最后的结论都是自律神经失调
0: 。哦，跟我去年的状况是一样的，因为你就是不知道你哪里病了，嗯、对，但你就是浑身觉得某一些地方很不舒服，嗯、对。然后我。我之前在上一集节目的时候，跟听众大概分享了一下前阵子还有去年的一些状况，还有包括我更新很不稳定的原因。那其实自律神经失调这件事情，其实是很，我觉得是很难察觉的。然后我自己是先从睡眠障碍开始，然后再加上我有一些生理症状是以前会有肠造症，我、哦、这个超难念，<笑>我我躁症的时候就会一直不停地胀气，<笑>然后不停地想上厕所，然后后来就是可能因为我离那个时间发病那个时间，我大概记得是一二年的时候，我有这个症状出现，也是去看了神经科才知道，哎，我是呃可能压力过大，自律神经失调，然后呃。这个部分并不是具体的病因，因为我的肠胃确实是没有问题的、嗯。然后后来我才知道，哦，原来自律神经失调这件事情，它不会有一个呃既定的，应该说它不会有一个既定，比如说我我我感冒就是咳嗽会流鼻水、嗯，它就是很像是呃，它会因为你的心理而转移到你身体的某一个部位，然后会持续的在某一个部位一直作怪。嗯、对。然后后来我发现，哎，真心话，它也是一样有自律神经失调的问题。因为我记得你那时候跟我分享过心悸这件事情、嗯，然后你觉得你很害怕。对。然后我觉得在工作压力大到一个你身体没有办法负荷的时候、嗯，我之前也跟听众也跟读者都说过，当你的心理不想要再承受你生理上的压抑。还有你生理上可能想要假装没事，或者是平息不掉你的呃的情绪的时候，你的身体就会用它的方式告诉你，我不想要照你的方法做，对。然后我觉得心悸可能也是一个一个症状，然后呃肠胃炎也是一个症状，嗯。但是你那时候这个时间多久？就是从你发现哎你有心悸开始，持续频率很高，然后。有时候去看医生啦，然后可能有时候很紧张的去 Google 啊求生啊，没错，真的，那我觉得那一段时间应该是很多人很慌张的时候，因为我觉得我那阵子算命算得特别勤，<笑>然后拜拜也拜的特别勤。<笑>那你呢
1: ？你是说我采取什么样的
0: 的应对措施吗？
1: <笑>我就是哦，我开始养生。我吃得非常健康，然后都自己煮。然后因为我以前是个热色食物大王，<笑>我可以连续一整个礼拜每一个晚上都吃咸酥鸡的那种。哎
0: 、欸，很过分，很
1: 过分。然后我的我的家我家有一个巨型的零食桶，就是里面装满各种洋芋片，然后各种零食、甜点什么的。那可是因为我自从发生那个心悸的状况，那时候大家有一整年的时间。然后因为它的它的频率是可能前半年会非常频繁发作，然后后来。慢慢，我可能试着有训练呼吸啊或干嘛的，然后就有比较好一点。然后，嗯、呃，就吃的比较健康，然后有开始运动，就希望可以，呃，顺便抒发一些压力。对，然后后来，嗯、呃，应该就是慢慢，我真的有去让自己不要那么紧张，那么焦虑。那慢慢才大概一年多一点，慢慢才真的比较不会再发作。那对，现在偶尔非常非常偶尔还是有
0: ，对，但所以你做的这些事情其实是有缓解你的生理的不适
1: ，其实有，然后还要调整作息，就是。尽量不要太晚睡，但但当然，我现在已经固态附萌了。对这种事情，真的是你知道，你当下的时候很紧张，就跟戒
0: 烟一样，我就跟他一样，对戒烟跟想要晚睡就戒早睡，这呃、啊、戒戒晚睡这件事情，对大家来讲就是无数的失败，然
1: 对一直轮回，然后反正就是你尝到苦果之后，你就会开始紧张。可是当你好像又正常了，然后又开始慌慌，就开始嚣
0: 张了。对对对，真
1: 的是嚣张的生活。对，然后我其实除了星际，我那时候后来。来变成失眠， oh. 然后因为我是我从小到大就是到哪都可以睡，然后完全不认床的那种人，然后秒睡型的，所以我当我发现我居然我的人生出现失眠这件事的时候，我觉得这比心悸让我觉得更扯
2: 。我對
1: 就是你的身体开始跟你以前认识的完全不一样，然后嗯。我才惊觉，就是我完蛋了，就是真的压力已经爆炸。然后后来是看中医把它
0: 调调好的好、嗯。对，那我很好奇哦，你当时有发现是工作压力？
1: 本来我没有，我本来一直觉得我完了，我一定身体哪个器官坏掉了、嗯，因为好像是会有一些影响嘛
0: 。你知道我那时候类似这种状况之后，我那时候觉得自己是不是得癌症。对
1: 对对，哎<笑>、欸，真的常常会吓自己、欸。为什
0: 么是不是癌癌症的前兆跟什么一些病因？<笑>然后查什么健康健康,康健
1: 杂志，
0: <笑>一定要查。然后说什么怎么早发性癌症之类，我就很紧张啊對對對。然后你那时候后来。没有发现是工作，对不对
1: ？没有，而且我还是就是到处，你知道病急乱投医、嗯，你就会各个门诊都去看。你一开始可能看，嗯，呃，因为我一开始心脏嘛，我就心脏也看了，然后后来看肠胃，我连肿瘤都去看嘞。然后那肿瘤科医生还说：“<笑>小姐，你这个失眠一定大部分原因就是心
0: 理问题啊，<笑>
1: 你怎么会先来看这个？”器官类的问题呢
0: ？你是不是去公立医院看
1: ？對,对对对，然后
0: <笑>口气超像公立医院的医生，就
1: 是一直乱看医生，对，然后后来才发现，哦，好像真的，我得接受他治心理的问题
0: 。哦、oh, ，那你有去看神经科吗
1: ？神经科。好像我最终还是没有看，因为你你知道身心科有多难挂号吗、嗯
0: ？我知道，因为我觉得可以分享给听众一个我人生的经验，因为大家对于看身心科这件事情是非常的抗拒，因为连我自己的家长，连我自己，我我觉得我们都觉得好像是某一种原因，嗯，可是我们又。不愿意去正视是不是自己心里生病了，宁可去求神问卜，然后宁可去喝香灰、喝符水，<笑>看肿瘤科，看肿瘤科，抽血验尿，就是不要去看身心科。但是我觉得，呃，我我给各位一个参考，因为我觉得国外在呃，像我一些朋友，他住国外，他们在跟身心科咨询这件事情，就是找一个人聊聊天的。心情调试而已，其实没有什么。然后，呃，我觉得身可科会不会接接下来听完这期节目大爆炸？<笑>因为现在已经很难挂号了。但我觉得呼吁各位听众，因为很多的病症病因其实都来自于心理。如果我在我的书里面分享过，我的母亲。呃，他其实有甲状腺亢进的问题，然后他后来也也形成肿瘤。可是这些很多东西，最终最终的引发源头，加重你的病症，其实是你的心理，心理去影响你的生理。所以后来呢，他的失眠，然后他的睡眠障碍，呃，他会自己知道，他如果太长时间都没有睡好，他会去挂身心科，因为他想要跟医生问他有什么东。不，呃，方法可以缓解他自己的症状，因为他的心理状态会影响他的作息，跟他整个情绪反应，还有他虽然他是家庭主妇，但是他还是有一些人生的 KPI 要做，比如说炒菜炒得不好啦，或者他有一些家务会会引发他更。那台语讲成牙开，他就很容易牙开，就是很容易发那个脾气出来，所以他也觉得这样不健康。然后久了，其实你也会影响周遭关心你的人，跟你一起生活的人。所以我觉得，如果你像真心话一样，或像我一样，我们都可能有觉得发生什么事情，然后看什么科都。都觉得呃，看什么科医生都告诉我们我们没事的时候，那我觉得你可以不妨参考一下，去咨询一下神经科医生。然后我据我了解，其实你在上一份工作待了非常久的时间，这对于新兴人类来说是非常不容易的事情。<笑>请问你待了多久的时间？嗯
1: ，十二年。哇
0: 、哦，十二年呃，孩子大概是小六哎<咳>，小三
1: 小超哎。欸对，差不多。对，哎、欸，我没有孩子哦，呃、大家不要误会
0: ，因为他是一个职业妇女。对、呃，那但是12年的时间，我觉得很长哎、欸，因为你真正生病这两年吗？还是三年
1: ？两三年。两
0: 三年会不会跟你争取到更多责任？跟因为责责任等于压力嘛？对很多人来说，会不会跟你换了工作领域，或者是跟你换了职责有关系？因为据我所知，你轮调了，呃，转转了一些部门嘛。对对,对，你本来是在编辑部
1: ，嗯、呃，我本来是做网络，然后后来就是变成呃，有需要对外就是采访啊这类型的工作，然后、呃、比较
0: 像记者，对、就、对、是、对。嗯那
1: 嗯、呃，但其实。因为后来我们都知道平网整合这件事嘛，嗯嗯、就是你
0: 平面跟网络整合，对,对对，因为听众可能不太理解。嗯、然
1: 后呃，当你这个就是你任何东西你要兼顾平面，然后又要网络的时候，然后再加上社群平台啊，各个就是新的新的媒体新的发展，然后你要做的事就会变很多。那呃，因为我觉得媒体业它它其实。像我们对这一行有热忱的人，其实很多事情你会想要都都是你能掌控的那个情况，所以变成说，他虽然呃有些有些工作他是需要分工，大家一起合作，可是因为我本身就是也是容易就是有控制狂，然后我自己就会希望说，这个东西如果是我想要做的，我就会希望他从头到尾每一个细节、每个部分我都要参与，那或者是嗯。我会有那种要在我的工作上很很抢快去跟一些新闻的这种强迫症，所以我觉得可能就是因为从一开始只要坐办公室的那种编辑，然后到后来就是我的职位有时候转换，要面对更多实战经验的时候，我就会可能日子日子真的久了就会累积很多很多的压力，嗯，对，然后加上自己控制狂的部分嘛，对。嗯
0: 我觉得，呃，你的状况是有一点像本来是做后勤后援的人，然后被推到前线去打仗。
1: 但是因为这就是我本来就想要的事情，哦、对
0: 。那呃，你从呃编辑、编辑台，然后到记者这段时，呃，变成记者之后有多少年做了几年
1: ？你是说，哦，真正当记者对？六七年
0: 哇，那其实我觉得一开始你的工作状态就绷太紧，然后长期可能在六七年间你都没有松懈下来，然后这个东西好像、嗯、呃一直叠加上去
2: ，对
0: ，然后到最后就是变成你后期的一些生理的状况，可能身心也出了一点问题。嗯，但我觉得要离开熟悉的工作，对很多人来说，尤其是我们这种被时尚迷得团团转的人，很难呢、欸。因为你从打算要离职，应该说我们刚,刚节目一开始有说你是裸辞，对不对、嗯嗯嗯？你接下来没有要去哪里？那你从做了这个念，有了这个念头到做了这个决定，然后到递出辞呈，这段时间花了多久
1: ？真正你说有这个念头在心里蒙压开
0: 始算会觉得哎，好，还是一还是辞掉？但是厌世的辞不。不不不算,不算，是正式。我懂。对，正式这件事情
1: ，其实我我刚刚有稍微拟了一些草稿，我自己在写的时候觉得好好笑、嗯。我觉得我整段过程好像历时三年呢
0: 、欸。哇，很久哎、欸
1: ！因为我本身双鱼座、嗯，就是一个会一直反反复复、嗯，然后有时候会胆怯的人。嗯嗯然后我觉得我，我我真正无法行动的原因，主要一方面是因为不想不想要家人担心。那虽然我刚刚前面有说我没有什么经济压力或什么，嗯、可是因为我觉得家人就是长辈，他一定会觉得说，你的人生一定要有一个稳定的工作。嗯，然后这样不管就是就算你要骑驴找马，我觉得家人好喜欢讲“骑驴找马”这、就、个、是、词，对。然后就是。我妈就是一直说，你就骑驴找马
0: 这样。可是我觉得骑驴，<笑>我觉得骑驴这件事情对我来说，我其实骑了非常久的时间，因为我做过一个我很不喜欢的工作，在某一个媒体，就是那个属性是完全不适合的，但我忍，我骑那头驴大概骑了大概一年半，<笑>快快啊，一、呃、一年又八个月。我最后还是崩掉哎、
1: 欸，嗯，而且驴子也很辛苦，
0: 而且你还被驴子嫌，<笑>对，就是我最气的是在那个工作，其实你没有很喜欢那个工作，我就是忍气吞声，然后默默的做，然后最后还还是招小人，然后还是被一些工作上的。呃，反正就有写在书里面了、啊，大家应该都看过。反正就是一被被被迫背黑锅，然后有一堆狗皮倒灶的事发生，嗯、我就会那个心态瞬间崩掉，可能比我在做一件我喜欢的事情那个速度是 double 上去的、欸。没错，那你三年三年你都没有想过勇敢的递出去吗？那为什么最后会觉得说哦，那就辞职吧
1: ？嗯。因为我刚刚前面讲说，除了不想让家人担心之外，另外一个让我比较难下定决心的原因，是因为我还在天真的认为我在原本的领域里可以有所改革，再去争取或是再让自己有什么改变的机会，这样子。对，然后
0: 可是你的公司是一个很。很老派，然后巨大的怪兽、欸
1: ，<笑>算是。但是老实说<笑>、嗯，我老实说，我觉得我的前老板对我蛮好的，嗯、就是，嗯，我觉得应该是这样子。你你没有去反应的话，他可能就认为大家都没事嘛。那一旦你去反应了，他其实会会真的会做调整，实际上是会调整，只是说。环境一直在变，它会有不断有新的东西。然后你总不能你一年调整个两三次、三四次，其实自己后来也觉得够了。然后你刚刚问我说，最终我算是压倒骆驼的最后一根稻草、嗯，其实就是我觉得每个人在工作里里面，就是嗯，很幸运的人当然就是百分之百做自己喜欢的事嘛。那我当然，我觉得我以前算是嗯，如果是比例，可能是九比一。就是九是我喜欢的，然后一是我不喜欢的事，那我还可以忍受。可、就是到了最后，我发现整个嗯、呃、公司想要行进的那个路线，它已经变成我不喜欢的事情，已经是可能九了、哦，或是好了太夸张，大一七吧、嗯。对，然后我喜欢的事只剩三，然后我、嗯、我就觉得这个比例已经失衡了，然后我就不想再忍受。对
0: 哦，原来是这样子啊，那裸辞哎、欸。嗯，裸辞很猛诶、欸，但是虽然你住家里，<笑>但你刚才我讲，你有一些家庭上面的，呃，应该说不父母的期待的压力，对。但我觉得裸辞这件事情，其实要面对自己的恐惧感，因为接下来你又一段时间很废，然后又什么都不是，除非我觉得蜜月期很短啦，这、就是、大概一个月左右的时间。接下来你会陷入一个无止境的慌张，直到你找到一件人生心的重心，比如说除了工作之外，可能就谈个恋爱啊，然后干嘛干嘛的，养、嗯、养、嗯、儿育女啊。可是对很多人来说，裸辞是不得不应该说，嗯，没有发生一些事情，他不会做这个决定、欸。哎，那你有没有发生一些令你心寒的事情？这件事情我们要留到下段节目聊。好、啊、好,好，那我们休息一下。那待会时尚编辑的真心话会跟我们聊聊，他究竟发生什么心寒的事情。大家好，欢迎回来《威年催明秀》。上段节目，真心话，他跟我们分享他为什么会裸辞，然后中间累积的那些工作压力，他试了哪些方法排解。刚刚有说你在工作上一定发生，你那一根稻草到底是什么
1: ？实际的稻草呢？嗯、应该有两根了
0: 。哦，两根稻草，<笑>左右各压一支<笑>
1: ，一根其实是。就是我其实对于现在的时尚我已经没有兴趣了。嗯、就是说，哦、我就这就是的
0: 本质，已经让你没有兴趣了。我觉得我说个风气
1: ，应该是他本质。就是说我原本的兴趣很浓厚，可是我后来觉得好多事情我都觉得很无聊。嗯、然后，嗯，可能我平常在 IG 上蛮常讲，就是我就是觉得现在的设计很多都是在吃老本，所以他已经没有像我。嗯，大概五六年前就还会有那种很很很有热情去欣赏这些事情。现在当然还是偶尔有，可是就是那个也是比例落差很大。所以，嗯，当我发现就是我呃对时尚渐渐没有什么兴趣的时候，我就有跟我的老板提说我想要离职这样。然后当时他给我的选择是，他让我去。是我们公司另外的一个产品，嗯，算是另外一个平台啦。那我原本就是纯纯做时尚，那嗯，后来我答应他了，我就去做。那他给我的权限是我可以写任何，应该说我原本写的东西是属于比较商业，然后很比较 daily 的东西，然后他是。嗯，比较会让人觉得没有灵魂、没有深度的。你
0: 就是比较偏报道型的人。对对对哦，
1: 我、嗯 oh, 怎么很不会讲话？反正就是偏报道型的。<笑>那偶尔会有一些拍摄，那个也是就是其他的什么造型啊那类的。那后来我转跟我老板提换一个环境的那个新的尝试，他就是可以写比较深的专题。嗯，然后所有的内容我不太需要为了服务客户。所谓的客户就是下预算的品牌，我可以不不太去顾及这一块，就是更照理说这样的架构下会有更大的自由度去做想要做的内容，然后嗯、呃、还是可以聚焦在我想要做的呃时尚这个这个方面，但就是不用做的太商业化，然后我就我就这样做了，可是后来就是有发生事情，就是说那个平台的。主事者他不太喜欢有时尚的内容在里面，所以嗯，提、就
0: 是、到铁板了
1: ，就是说连连老板都无法处理这个状况，所以变成说我就会被要求，你除了写时尚之外，你是不是可以花其他时间去做别的内容？那这个问题又回到原本我不想要面对的嘛，就是说我原本想要专心做可能我想要做的时尚类的。深度的报道，或是其他的企划，但现在到头来，我又要变成要分心去做其他的，可能比如说生活面啊，或是一些译文啊，什么更其他让我分心的事情，然后我就觉得，那最终我们的问题还是没有解决。那我不希望老板在为了我开任何特例，因为其实前面这种所谓的职务上的调整。其实他有把我一些不想做的事情丢给其他同事，然后我就觉得我
0: 哇，我你你是他的 baby 耶？没
1: ，可是没有我，我觉得我们反正那个体制就这样。嗯，那我觉得我不想这样子牺牲别人了。他想
0: 留你啦，嗯、对，就是整个
1: 歹戏托棚了啦，然后就觉得算了啦、嗯。那如果你们以后有需要，你再发案子给我写就好了，不用再为了我在里面搞这些。然后。嗯后来我就想说，而且我我本身还好，我就有经营我自己这个时尚编辑真心话的平台，就是我所谓的有没有后路这件事，嗯，虽然我没有很缺。钱、嗯，但是你还可
0: 以为了理想再努做一些你喜欢做的事情。对对
1: 对，我原本的状况是这样。那当我觉得好，我我受够这一切，那我就真的回到我自己可以做主的世界里。那这个世界它还是有收入来源，只是可能它没有那么稳定吧。但我觉得目前我还是可以接受这个状况。对
0: ，因为我觉得你听起来是个工作上的理想主义者，嗯，可是你在。衍生压力的来源全部都是你在理想以外的事情，所以，呃，这是超双鱼座的，<笑>对我来说，对我来说，你的问题问题其实就是出自于这。我觉得很多人都会把工作这件事情设定得太清楚了，嗯，然后这样，当你设定得很清楚的时候，一旦发生一些你规格以外的任务。你就会有点抗拒，
2: 嗯，
0: 然后抗拒，我觉得大部分比较成熟的人都会试着先做做看，嗯、或者是试着试着用其他的方法来平衡掉对这件事情的厌恶。但是我最近刚好有在看一本书，然后他是教一些时间管理的，然后他其实也告诉我们，他说就是你在处理这些事情，你讨厌的事情的时候，其实我有写在我的书里面，你不喜欢的事情，就是做到刚好就好了。可是大部分的人。大部分我们这种很对于理想投注百分之百的人，我们也会对于其他不喜欢的任务，一开始也会投注百分之百。没错，对，当我们对这种东西投注百分之百，我们得到得到只有三十 percent 的回馈的时候，就会觉得哇，这件事情果真是我真的很讨厌的事、嗯嗯嗯。可是我们在区分自己喜欢跟不喜欢的事情的时候，其实很显而易见的，你当下的情绪跟反应就可以告诉你这件事你要不要花力气去做。然后我很多人就会跟我说，可是我我也打算敷衍啊。可是我过不了自己那一关。我跟你讲，你过不了自己那一关，你就等着被压垮、嗯。因为我觉得大家对于这种讨厌的事情的耐受度其实都很低。嗯，然后就像我后来去一个一一家可能自己不适合的公司，然后忍气吞声的做，然后就会因为被黑锅而整个心态崩掉。那但是我觉得，如果这个问题发生在我喜欢的公司。我可能会忍气吞声地背,背下那个黑锅，说啊没关系，那好，那我我去我去怎么样，我去解决。可是当你对这些事情的耐受度度都很低的时候，我觉得回归到一开始的心态建立，因为我觉得很难，因为大家已经习惯每一件事情都很用力去做了。可是我觉得在工作上你，你你一一有不喜欢的任务的时候，你要先去问清楚标准在哪里。嗯，因为你。不喜欢的稿你也花百分之百像写时尚的热情去写，跟你讲真的不行，因为你花会花五倍的时间在写同一篇稿，超痛苦。我我经历过，当你在想要用你做其他事的力气在做你讨厌的任务的时候，你得花很三到五倍以上的力气去做。可是这时候很多人在做事的时候都不会先去问有没有一个参考范例。嗯，然后既然交付给你这个任务，那有没有之前的人做的不错的？老板你觉得不错，主管你觉得大家做的不错，那你可以给我参考看看。我想知道你的好的标准到底在哪里。然后当我发现，哎，前面的人搞这些超烂的，在应付也应付的过去，<笑>我就知道说，哦，那这件事情其实我可以省力一点做。然后因为其实工作上。我觉得我是前期是完全的理想主义者，因为我前期没有太大庞大的金钱经济压力。到后期，当我一些生活上的物质欲望开始变大的时候，<笑>我就开始有一些金钱上的压力，然后甚至开始要缴一些什么钱、什么保险啊，那些都要我自己来的时还有房租，我就觉得，哎，不，我我对很多事情应该不要那么的计较，然后不要把自己的规矩制定的那么的清楚，嗯、因为。定规矩是你权力很大的时候才有资格做的事情。其实我们在下面做一些小喽啰，我们是没有资格跟人家谈规矩的、嗯。然后我们又不想要甘于逆来顺受，这么做践自己的工作心态。所以我觉得问清楚你的主管对这件事情的标准是什么，然后稍微研究一下别人是怎么做这件事情的。搞不好，其实你敷衍的过去。
1: 哎、欸，可是我跟你讲，我有问过我老板、欸嗯嗯，就是我前面讲说，当我发现我需要做一些我不想做的采访，或者是不想接触的人物的时候。我曾经跟他坦白过，这种内容我会做起来很没有没有信心，嗯，因为他并不是我专业领域，嗯，可是他又跟我说啊，没关系啦，我觉得 OK 啊，因
0: 为你平常都表现很好，你没有信心，可能只有七十分，七十分已经是其他人一百分了
1: 。所以我跟你讲，这个这个就很像我们以前念书的时候，嗯、有一些人考九十五分那边很难过，我可能就是比较欠揍的那那个部分。对啊，所
0: 以你就觉得我应该要在。这个不擅长的领域也做到跟我在写实上那么就是叫好又叫做。嗯、可是其实是不可能的事情，因为工作，我我也给自己一个警惕，因为你做到后来，你就会发现有很多是你没有办法去控制的事情，包括你会被指派你讨厌的任务，然后像真心话，他其实比较幸运一点，你有一个照你的老板，我之前都超超倒霉，因为我其实很爱跟老板吵架，你也知道，我就会被指派。到非常强硬的态度，就是他的态度就是，你不做，等着瞧，嗯，就是会烙一种这种心理阴影给我，所以我就在做这件事情都不甘愿再乘以二，<笑>就是不甘愿再乘以二，然后就会一直有负能量，可这负能量一直没有排解出去，后来就生病了。那你谈离职的时候顺利吗
1: ？除了一开始我说原本有被被留过那一次，那那被我视为不顺之外，其他后来。真正成功就是还蛮顺利的
0: 哦、oh, ，你老板很快就放你走了
1: ，因为我照他说的，我去尝试过了嘛、嗯。那我后来觉得，既然他后来就是罩不住啊，哦、oh,
2: ，因为
1: 我刚刚不是说有一些事情发生、嗯，对，那所以我就觉得就这样吧。那他也可能也觉得那就这样吧
0: 。因为我其实蛮常在讲座遇到一些离职离不掉的人哎、欸，然后我想说有这么这么难吗？你不是递个离职单人，人东西收一收就走了？可是其实工作上职场上遇到最多的就是人情压力，嗯，然后或者是老板会用千方百计的想要让你再撑久一点，直到下一个人出现。可是如果我觉得像真心话，像我们这种可能你在听节目的人，你当下的状态已经很不好了，你已经连我觉得最。最明显的就是，你一开始想要上班的时候，你会觉得我想要哭，嗯、因为不是说我。礼拜天晚上那种不想要上班，<笑>或者廉价结束那种不想要上班，我是很严重的时候，会早上醒来的时候，我那个抗拒的心理是会想要哭出来的那一种难过、嗯嗯，会觉得我今天去，我可能要承受一些我可能心里承受不住的事情，但我却为了要赚钱而出门。当你有这个想哭，然后甚至觉得有点崩溃，然后出门拖拖拉拉,拉不算，<笑>就是你出那个门的时候，你会。你会觉得好像肩上开始越来越沉，然后开始有点不舒服了。那其实你就真的应该要离职了。嗯，那你谈离职的时候顺利？那我很想了解每一次离职的第一天，哇，那个心情应该是如
2: 何
1: ？我觉得超级不真实，而且因为以前可能工作的那个紧凑度太严重，嗯、所以。我其实很我我应该是到了半个月甚至一个月，我才真正的察觉，哎、欸，我真的离职了，因为我因为以前我们有稿子的量的压力嘛，那所以我常常会忘记这件事，我常常会觉得说，哎、欸，天哪，我又今天又没没写，就是有些东西没写，或是我还有几篇要交的这种事情发生，我我甚至到嗯。前半个月，就是半个月之前的事情，我有一个做了一个噩梦，我梦到主管跟我说，嗯、呃，我梦到我听到主管在跟别人讲说，我们就叫他写啊，然后他他不想，嗯、呃，他不想写，可是他也离职不了
0: ，好恐怖的梦、喔就是，对我梦到
1: 这很可怕的梦，<笑>然后我我就觉得说我到底有多可怜，就是。我其实内心可能有隐形的压力还在，但我还没发现，但他就出现在我的梦里
0: 。对、欸，其实那个我称之为叫做创伤症候群、欸，可能
1: 呢、欸，我觉得好像真的有创伤
0: 。对，因为我觉得大家在承受工作压力这件事情已经变成习惯成自然了。然后你在长期的，尤其像真心话后期，他得吞下这些他不喜欢的稿件的时候，他其实每一分每一秒，他都在承受。痛苦，然后可是我们的心理就会告诉我们，啊，我们的生理就会告诉我们，这就是工作，这就是工作，然后就会试着想要平息掉，或者用其他事情去掩盖，比如说跟朋友大吃一顿啦，然后或者是怎么样怎么样。可是最终这件事情的给你的伤害跟那种阴影，它从来都没有离开过。然后直到你离职后，像真心话一样。一两个月你还在做噩梦哎、欸
2: ？对
0: ，我觉得这是一件可能、欸、超
1: 过我我离职应该已经有快要半年了，还在做噩梦。对，
0: <笑>哇，那真的是创，这跟我小时候被霸凌的感觉是一样的，到现在还是会做噩梦，梦到同学怎么样怎么样怎么样、欸？哎、嗯，就是我觉得大家可能轻忽了工作不适应跟工作上带给你的压力，会对你的心理造成有多大的阴影这件事情，所以有很多人都会觉得。好，没关系，我就是赚钱，我就把工作这件事情心态调整到赚钱就好了。我跟你讲，这这这个念头，这个实验，我做了八八千万次，<笑>不可能。你为了可以单纯的赚钱，就做一件你完全不喜欢、也没兴趣、也没热忱的事情，哪怕我觉得工作，哪怕这件事情的对对你的热情，我每个人的对热情的那个燃点不太一样嘛。嗯真心话可能是要到九十左右，我个人是觉得大概五十六十我就可以出门了、嗯。可是因为每个人的标准值真的是不太一样，<笑>但不可能有人是可以零，因为真心话到后期已经是零了、嗯。零的状态你还可以出门，你还可以告诉自己没关系哦。我为了家家计，为了自己的生活要拼下去，这、就是很难很难，完全我目前人生办不到，我身边也没有人可以做得到。
1: 你不觉得可能，也许是我们太幸福吗
0: ？我们是草莓族吗？<笑>老草莓？我觉得
1: 搞不好是因为一定，我觉得一定有很多人是零兴趣在工作，是吗？嗯、我
0: 如果你这前
1: ,前来就干
0: ，<笑>是如果你是零兴趣的听众，麻烦你留言告诉我们，然后或者是你到那个威廉村民秀 IG 私信我，我想知道你做的是什么样的工作，<笑>然后但是。你其实刚刚有提到，你好险还有一个粉砖，你好险还有一个网络上的社群账号可以用，跟我当时的经历其实是有点像，但是你那时候更没退路，你是完全不想回去工作，对不对？对啊。可是从现实工作要直接完全在虚拟世界生活这件事情，其实对我来讲，当时花了非常大的心理建设。像你刚刚也有。Hello， 大家好，我是时时尚编辑真心话，就是会有点嘴软，你知道吗？嗯、有点尴尬、嗯嗯，尤其是你去一些活动、公开场合，没错，要打招呼的时候，嗨，我是那经常啊，好了，我是威廉啦，就后来就会变成这样子。可是当。你一开始，我记得你在网络上发一些跟时尚评论，然后甚至评论一些媒体的作品的时候，比较尖锐，然后会引起轩然大波那一阵子，你知道吗？我跟郑清话会认识，是因为有一点像是被迫的不打不相识，因为当时他一开始窜出来的时候。很多人以为那是我，因为他讲话的口气跟那个锐利的感觉就很像我。可是因为他的，应该说真心话哥的工作领域跟我工作领域其实是不太一样的。虽然我们是时尚媒体，可是他的工作属性跟我的工作属性是不一样。我是杂志，然后他是另外一种媒体的形式。然后对我来说，我就何其无辜啊！因为我都正想讲而已，已经有人把我讲出去了，<笑>然后还
1: 引起很渲
2: 染，就渲染
0: 大波，<笑>大波然锅我背起来这样。然后，然后，因为他之前有评论了一些媒体的作品，然后有一度还被肉搜，对对对然后肉搜这件事情传得非常大，大概有十八个人来问我说：“哎、欸，你讲话不要这样公开发。”我说：“什么啦？”我说：“你昨天不是跟我在一起吗？我怎么可能瞬间发文？”他说：“不是可以排成吗？”我说：“现在的朋友。<笑>”同事，你们有需要怀疑我怀着怀疑成分，而且你认为我这个人想要讲这种话，我会只我会隐姓埋名吗？我当然是用我个人脸书发文直接抨击啊。我是个性是这样子的我是个大咧咧的人，我根本不怕人家讨厌我。但是事实上，我就是真的没做。可是因为你长期以来，呃，这么犀利的评论，然后这么这么高调。去讲一些别人不敢讲的事情，全部都是因为你匿名
2: 。嗯嗯。可
0: 是当这件事情，应该说第一件事情，当时尚编辑只剩下真心话，对，那你的真心话又变成是你现在已经现身了，你慢慢的已经有出席一些公开活动，然后你也不排斥你的读者去认识你这个人，那你这样子没有没有时尚编辑这四个字的加持，再加上你的真心话，你觉得你还敢像以前那样子讲话吗？嗯，天、啊，我好像陈文茜呢、哦。真的什么啊？这什么节目、啊？嗯
1: <笑>、呃，我觉得，因为刚好我自己的 podcast 节目前两集吧，哦，嗯、我记忆很差，反正就是有在聊类似的事情，关于要不要说百分之百的真话这件事。嗯、呃，应该说，刚刚威廉提到以前常常会惹事的那阵子，那阵子大概是我还没真正后来当记者的事情，然后。嗯、呃，那时候就是别人说我还没有呃真正出来面对很多公关啊，或是其他的媒体，所以我讲话很冲。然后我那时候对整个产业的很多发展也没有那么的熟悉，然后我只是有点像是嗯、呃、自己观察一些现象，然后我没有实际接触产业的其他的呃从业人员，所以我现在回想我那时候讲的一些东西。有时候真的太过偏颇跟嗯幼稚，然后可是后来我你
0: 干嘛检讨自己啊？没有
1: ，因为我后有你不觉得有时候看以前写的东西会很脸红
0: 吗？我不看， oh, 我是直接去看。<笑>对，所
1: 、就、以、是、觉得，嗯，我那时候怎么会这样写？就是会觉得有点丢脸。然后后来我真正就是当。嗯记者出去面对更多的人之后，我我就会慢慢发现说，每个媒体它有不同的运作模式，然后跟他为什么要那样做。当然，你还是会有很多看不惯的事情。可是我后来会放比较多的活力，留在一些公众人物，或者是真的有很扯的媒体发生什么事，我才会写。那现在完完全全自己做，嗯，哦、我先我先补充之前匿名。最主要的原因，一个是因为我还有正职，我不想连累原本的公司、嗯；，另外一个是我以前发生过，我好像以前讲过蛮多次，就是我发生过我写的东西，然后接到品牌的一通电话，然后那个东西就下架了。然后我觉得天呐，所以你写一些实际事实发生过的事件，你还得就是不要让人家知道你是谁，你才能安安全全的让这件事情留在网络上。
0: 因为是呃，真心话，他在工作的前期在网络媒体，所以他遭遇到的情况是下架。我来告诉你，纸媒会怎么做、嗯。你写了一些可能他不满意的东西，他会强迫广告部抽掉广告。哇哦！抽掉广告就是五万、十万、二十万起跳的，所以他把这个压力施加到从广告部施压到编辑部。当时我发现。当编辑、当记者一点都不好玩，因为我们永远都不能再讲所谓的真心话。嗯，我们都不是在讲自己真实的感觉啊，我们都在在替所有的品牌那个擦脂抹粉、啊，没错，然后都在修饰美化他们啊。就算就像你刚刚讲的，你对很多设计、时尚设计的东西已经失去热情了。这最主要的源头是因为近代的设计师们真的太。不成才的，我觉得。然后大家都一直在致敬以前的东西。嗯、然后我我这个人也是喜欢时尚，也是因为它在求，它一直在变化，有新的东西。可是当你看到这个包，明明明明它已经被换色换到烂掉了、嗯，然后或者是这个包已经是三年前它有一波就是已经红过了，现在又再炒一次。你那个，因为我们这种老编辑老记者就会觉得啊、哦，我不知道该怎么写它。然后会有一些小小负面能量，就会想要去抨击这个设计师，或者想要讲一下这酸一下这个品牌。
1: 然后当你看到还有人在夸奖他的时候，你就会觉得 How dare you？ 对
0: <笑>然后我就觉得不行不行。我后来发现，其实时尚产业或者我不晓得其他产业的工作了，所有的媒体都是在顺着金主爸爸、金主妈妈在走。嗯，对啊，所以我觉得这件事情已经到我后期，我跟真心话一样，是感受不到任何愉悦的成分。我们只是一个代工，代替别人说出他的想法，或者代替别人去执行他的想法，并不是我们自己真实的去报道一件事情。
1: 而且，甚至你这样的行为有可能引导读者
0: 买到烂货
1: 。没错，
0: <笑>买到明明设计质量很差，但是你要对他歌功颂德那些烂设计。嗯、那其实，真心话从。开始离职，然后到公开活动，你你中间是无缝接轨吗？还是你有整理了一下自己
1: ？我没有哎、欸，我就是一个说风就是雨的人。嗯、
0: 哦，对。那你去活动的时候，你会改口说你本来说啊哈喽，哈喽，我是某某某的记者，然后巴拉巴拉巴，然后现在我是哈喽，你好，我是上编辑真心话
1: 。可是因为、嗯、很多都是以前就认识的人，那我我唯一的改变就是。我们就坦诚相见了吧？其实大家很多都私下知道我是谁、嗯，只是他们很贴心的没有直接问过我。那当我后来自己出来做之后，我就呃一开始当然你会跟大家先。公开你的身份嘛，就是一个一个去通知的时候，那很多人就会说，啊、嗯，原来是你，或者是，嗯，对啊，我早就其实知道是你，然后我一直有在看你的文章之类的，其实遇到的都是蛮好的那个反应，所以我其实没有这方面的所谓现身的压力。嗯然后去活动也是，只是唯一最烦就是像你一开始讲那个头头衔太长了，我当初应该要想一个短一点的那个。<笑>
0: 后来我就直接代，就是因为我本来也没有想要告诉大家我是谁，然后后来慢慢的就是走出来之后，我就直接代称我是威廉、嗯，就是我不会再意天狂浪，甚至有一阵子我想要把精神科观察日记这个拿掉、嗯，因为直接剩下威廉这两但是我怕大家会跟棒棒糖那个廖威廉。<笑>怕跟他有一点有一点小小小 double 到，所以我我就觉得，哎、欸，好，没关系，那就是一个呃我的社群的名称，然后我还是以我教为廉这件事情去走跳，但是我觉得你在网络上面，其实刚有讲到要不要讲百分之百的真心话嘛？可是现在的你，因为应该是说你想讲的话跟以前想讲的话不太一样。但保持着就是我也不说假话的状状态，在网络上发表言论嘛。那其实对你而言，呃，你接下来的平台，因为我们刚好听到，其实你像脸书，然后有 IG， 然后 Pocket 频道。那你可不可以跟我们的听众分享一下，你怎么去规划这些平台？我记得我跟你聊过，也给你过一些建议嘛。我当时的操作方式是什么？然后，但好不容易你在去年吗？还是前年开 IG 的账号了。然后终于从那个山顶洞走下来了，因为他抗拒开 IG 最近大概抗拒大概四五年左右的时间吧，超久的。然后拉扯到最后还是要开 IG 啊，所以我觉得对于你现在这么多平台的经营，你有没有一些规划或想法
1: ？我又要说没有，我真的很不成才哎，因为威廉真的之前有给过我很多意见，但我觉得我这个人就是我的人生会毁在懒字。<笑><笑>我刚刚也在拟草稿的时候，我真的觉得。我原本真的以为我在离职前就是已经提离职了，然后我就对我离职后的生活有有一些想象的时候，我就曾经想说，嗯，我一定会更积极，我一定会怎样怎样，就是我脑海里有一个积极的我，就是好像就是很很变成一个忙碌的人，然后呃，会帮自己每天的行程然后规划，
0: 不要有这种小丸子的心态。<笑>我觉得懒真的是是一个人根深蒂固的一个<笑>那个生活习惯，没错。那你你你应该说你。你在规划平台的时候，先聊聊 Podcast 好了，因为其实这件事情你蛮快就做决定的，对不对？
1: 嗯，其实也没有，好像也是拖了一呃一两年。然后我曾经还有点骗我的粉丝。哎、欸
0: ，你不是应该说你说了做不到、啊？<笑>对对对对就是、欸、你是跟我差不多时间，因为我已经先开了嘛。然后你说，哎、欸，我最近也想要开，<笑>因为我记得我两年前开始录，在家自己开录瞎拍，就是在讲讲五四三的第一集。然后我记得我第一季是有点像是水温的，没有主题的。想到什么聊什么、嗯，然后我就告诉你，哎、欸，我你就发现我有 podcast， 然后再跟我大聊 podcast 这件事情，然后我就说，对啊，很简单，在家录音就可以自己做啦。我都忘了。对，然后没想到你从那时候就有念头了
1: 。<笑>对，然后我大概一年前吧，我就已经在 IG 上发文问大家说想要听什么内容，嗯、然后大家就是很认真的在回我，嗯、然后我又把它就是收集起来大家答案，然后我那时候想说应该快了吧，我应该快开，就是又再拖了一年
0: 。我觉得你这个人哦，可能是骨头。比较贱，因为你没有压力，可能没有办法好好做事。
1: 对，而且我觉得我好像提早有那种退休心态出现，<笑>我觉得好
0: 糟、哦。当你离职的第一个月，一定会有类退休的生活形态出现了。我也在我的书或者有一些讲座跟大家分享，我大概这个状态维持了三个月吧，然后完全没有产值。然后也也贴文那个爱发也不发的，然后活活动其实本来就不喜欢去了，然后完全没有再去，我整个三个月就像消失在人海里面。<笑>可是当你当你开始有一些经济上的压力，当你开始觉得户头里面的钱有点少，前三费花快花光的时候，我就开始奋发向上。那我觉得治疗懒症的最好方式就是你给自己适当的经济压力。然后我有一个朋友，他其实像你一样住在家里。我也可以给听众朋友一个参考。他住在家里，他衣食无缺，他爸妈会煮三餐，然后也帮他洗衣服、煮饭。然后他也是废废的在家里。然后离职之后就觉得，哎，慢慢找工作，哎，这一找就一年呢。<笑>然后一年之后又发现，不行不行，因为他真的嫌太久，他开始去做一些怕 a 性质的事情。可是他觉得这个衔接点，因为他讲难听的，这个人过生活是不至于富有。但就是过得舒服，嗯，然后爸妈也都还在工作，也都还可以养他。然后后来他痛定思痛，他搬出去住，嗯
2: ，
0: 然后下一个月他去找工作。所以当你开开有饭吃，有人帮你洗衣服，然后还可以洗舒服的热水澡的时候，你是完全是不会想要把出去讨生活这件事情放在第一顺位的，是吧
1: ？对，没错。<笑>我现在就是自己煮啊,啊！
0: 天哪那，那我觉得你真的是需要一根鞭子。
1: <笑>对我很需要，我真的需要有人在后面抽我
0: 。那你有试过？我现在好像那个咨询，你有试过做那个工作计划表吗？没有，我跟你讲，因为我自己其实我也是金牛座，也是懒懒懒在骨子里的人，但是我觉得钱真的太香了，我只要发现我今天好好赚钱，我就可以过上更好的生活，这件事情对我来讲是推理，但是你也知道，我们就。习惯性的，如果在这离职之后会睡到快接近中午的人，其实很难改掉。我们要奋发向上这件事情，但是当时的我，我就规定自己，就像在公司上班一样，我要对主管交这个月的 KPI 报表。我就列出我这个月礼拜几，呃，要交什么样的稿。我设定好，我礼拜三要写娱乐，我礼拜四要写时尚，一天一篇不为过吧。嗯，然后我就会这样告诉自己。然后晚上我可能要花时间去跟我的读者玩一些问答互动，刺激我的粉丝的活跃度。我会替自己做这种一个礼拜 weekly 的工作的调配。然后如果没有做到的话，我会有点内疚跟自责，因为我觉得我好，我是废物。嗯、所以我觉得这个给很多接下来可能变成自由工作者的。都听众们一个建议，因为你自己需要有工作计划表，因为不可能什么事情都塞在你脑子里，你想要做什么随心所欲，随心所欲是没有任何那个工作 value 的。对一个自由工作者来讲，你如果没有产值、没有能见度，也代表你接下来的自由会不见。对，我觉得我我很好可怕我我就是那根鞭子<笑>，
1: 鞭子来了
0: 。因为我我很相信自律才能换来自由这件事情
1: 。但你知道，你刚刚在讲的时候，我想到一件问题的症结嗯，嗯，就是其实你是一个很整齐的人，对不对？你的家，
0: 嗯，我我很常在整理家里
1: 。我跟你讲，我我刚刚突然发现我的症结点在于。我的生活一团乱，就是我的我的家真的很乱，<笑>就是会那种小偷走进来可能会掉头
0: 就走的乱。然后為这边已经有人偷过了。哎
1: 呀，偷过了，先不要偷好了。<笑>反正就是各种，我觉得我应该要先处理我的生活状态、嗯。因为我觉得这件事情在我心里有一个压力在，就是我每天起床然后看到这种凌乱的环境，我的心情很很,很
0: 日剧吗？那种。
1: <笑>对，然后我就觉得很阿、啊、杂，然后呢，我就会想要什么都不管，然后就是一、嗯、一个工作一个工作的做，我就不会想要规划，因为我觉得要规划可能是需要有一个很很有条理，然后很清晰的视野。我觉得这个清晰的视野包含实体跟想象的，所以就是我觉得我可能真的要先整理我的<笑>我的生活状态，然后把这件事情有有一个秩序之后。我的人生可能才会拨云见日
0: 。你多买几本佐藤玛里惠的书，好不好
1: ？<笑>而且这句话我可能已经讲了五年了，还在这里。<笑>对啊
0: ，我觉得应该是说你你你给自己的压力太小了。嗯，然后我觉得有时候你可以替自己找一些适当的压力，像我自己就会知道，说我如果。我其实是不主动整理家里的人，然后我会觉得我大概两个礼拜拖一次全家的地，然后干嘛干嘛去擦，然后我也很常半夜无聊在那边整理我的东西，但是我会我会让自己家里有访客。有访客，我懂我懂，就是这种，就是叫做适当找压力给自己。接下来啊、哦，真心话，跟谁谁要来我家玩呢？不行，我一定要在今天把所有的堆在椅椅子上面的衣服全部处理掉，拿去洗也好，拿去晒也好，收起来也好，因为大大。大部分的人天底应该都是椅子上的衣服，还有床脚的衣服吧，<笑>对啊，所以我，我我会给自己像这种适当的压力，我就知道说，哎、欸，这个压力出现，我就去解决这个问题，因为你最懂你自己嘛，嗯，所以工作也是，因为我以前很吃人家叫我做什么，其实我我是偏 M， 其实我嘴巴很 Q，、欸、就是嘴巴很锐利而已、嗯，但是我其实是那种还是会乖乖照着做，但是我就会嘴巴就一直念一直闷闷，一或者先很。很不礼貌的回应说、啊、不可能啊，或者怎么样？但是其实我是会去接受这件事情的人。但我就想想看，我什么时候产值最高？我就是被规定你要做什么的时候，我产值最高、嗯。因为我会想要在这个达标的状态下得到成就感。因为你知道吗？当你找到你每个礼拜、每个月要做什么，或者你排好每个，我不晓得你们有个经验，就是当你所有今天的行程都去了活动。写稿，然后跟朋友吃饭，什么事情都做到了，我会觉得哇，今天太充实，今天一定很好睡。<笑>不晓得你有没有这种感觉？有。对啊，所以我觉得像这种，我们很了解自己，所以我们知道怎么去控制自己。我觉得自控这件事情，在后期我自己在成为自由工作者的时候，带给我非常大的，我觉得附加那个工作上的价值跟利益。好，最后节目的最后，你要不要再推荐一下你的平台的名称？
1: 我的平台名称就是我在脸书粉丝团跟 IG 叫做“时尚编辑的真心话”。然后呢，脸书我会比较常分享一些嗯时事或者是时尚或者是电影类的内容。那 IG 我会有比较多我的生活。我觉得 IG 对我来说可能感觉会比较私密嘛，不知道。反正就是比较像你，对对对，比较像我我自己。<笑>然后嗯。另外还有 podcast， 那我现在还在摸索，反正我就是一个懒惰的人，<笑>我没有任何的规划，我就是现在还在先且暂且走，对，然后嗯。对啊，就是那我觉得我可能首要做的事就是先整理家里，然后把自己生活状态打理好，我可能才会有那个余欲跟心情去认真规划我的
0: 工作。你知道这个结语是我录过最好笑的结语，我第一次听到来宾像在忏悔一樣，<笑>我看一下神父，神父，我接下来我做了什么错事？<笑>真的好，其实三十多岁爬上主管，然后大概四十多岁直指王位。得到更大的管理值，这是许多人的生涯规划，但这也是升迁的常态。但因为像真心话像我一样的工作者，看似顺遂，可是我们却在消耗殆尽之后，不得不换条路走。希望今天的节目能分享给受困于工作的你。我觉得工作压力过大，就像像是爱上一个会家暴的男人，<笑>所以有时候对于工作光有爱还是不行的。好，节目的最后，欢迎到各大平台去订阅《微年催眠秀》。然后，在 Apple 的 Podcast 上面，如果你对这一集的节目有什么想法，也欢迎留言给我知道。然后我们有 IG。然后最最,最后最后，一定要去订阅《真心话》的频道，它就叫《真心话》嘛。
1: 哎、欸，不对，我真的是个懒暖的人。我的 Podcast 叫做《无聊的话可以听》<笑>欸。
0: 好险，我有问呢！哈，大家他们搜真心话，<笑>搜半天，可能是某一某人某某人的真心话
1: 。有，哎、欸，有一个叫做“时尚真心话”
0: 。你再 repeat 一次，叫什么
1: ？我的 podcast 名字叫做“无聊的话可以听”
0: 。好，谢谢你，然后也谢谢今天的听众，谢谢，拜拜。